0: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului de la Voi. Invitata noastră de astăzi este Viorica Carare, în prezent președintele Cabinetului de Avocați, Viorica Carare și Partenerii, profesor universitar la universitățile atât din Republica Moldova cât și din România și ex-președinte al Consiliului Concurenței din Republica Moldova. Doamna Viorica, bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația. De astăzi. Bună ziua!
1: Bine v-am găsit și
0: vă mulțumesc și eu la
1: rândul meu că mi-ați oferit oportunitate de a discuta cu ascultătorii dumneavoastră. Sper să avem azi o
0: discuție utilă și interesantă. Sunt sigură că așa va fi. Încă o remarcă, prieteni, din câte observați, Elena nu este astăzi cu noi. acest episod vom fi doar noi cu invitata noastră, doamna Viorica. Elena, cu părerea de rău, pe ultimul moment a intervenit ceva și nu a putut să fie astăzi cu noi. Eu cred că nu este nicio problemă, în virtutea situației astăzi noi vom porta o discuție
1: și continuarea ei putem să o facem oricând, când va fi
0: Elena în stare să se alăture nouă. Subiectul nostru de astăzi o tema pe care noi vrem să discutăm se referă la concurența neloială, dat fiind faptul că și în prezent, dar și în trecut, doamna Viorica a avut și are experiență foarte mult cu tot ce este legat de, de concurență am zis să o discoasem și să vedem cum de fapt în viața antreprenorială de zi cu zi se, se manifestă această concurență neloială concurență neloială se manifestă
1: oricând, oriunde peste tot, în toate domeniile, în toate țările și în toată lumea. Altceva că uneori ea îmbracă o formă, să zic eu așa, intră în domeniul juridic, adică noi toți agenții economici am putea să împărțim în două grupe mari. Unii care încalcă, conștient sau inconștient, că asta iar este o problemă, nu toți oamenii de afaceri cunosc că anumite acțiuni sunt încălcări că există o lege o a concurenței care nu trebuie să o încalci. Da, ei poate undeva simt acolo că ceva poate nu în regulă, ceva nu e bine, dar nu tot timpul cunosc. Firmele mici nu au juriști, mai mult ca atât, chiar dacă au nu toți juriștii, sunt specializați în dreptul concurenței și atunci cu știință sau fără știință ei produc aceste încălcări. Altă parte sunt cei care... Sunt victime, hai să le numim așa în ghilmele, ale acestor acțiuni loiale, dar nu tot timpul cunosc iarăși că pot să-și apere drepturile. Ei pot să depui o plângere la autoritate de concurență sau pot să meargă direct în instanță și asta tot este o problemă, pentru că oamenii trebuie să fie informați. Trebuie să fie informați proprietarii, trebuie să fie informați administratorii, trebuie să fie informați juriștii să fie, dacă nu specializați în dreptul concurenței, măcar să cunoască de existența acestei legi și sigur că și specialiștii în marketing înțeleg că dumneavoastră țintiți la auditoriu uh, profesioniștilor în domeniul marketingului Acum. și ei, nu aș zice că trebuie, bine, ar fi ideal să cunoască legea, dar uh, un prag minimal, ei ar trebui să știe care acțiuni sunt interzise, știți? Unde prind, unde a prindit becușorul roșu? Uite, aici nu se poate, dar de ce? fugă la jurist. Și o echipă între un marketolog și un jurist dă un rezultat foarte și foarte bun.
0: Haideți să încercăm acum să scoatem în evidență aceste aspecte pe care ar trebui de care ar trebui să țină cont marketerii, dar și în general antreprenorii, pentru că a zis că mulți o fac involuntar, încalcă această lege cu privire la concurență, alții sunt victime. Haideți să încercăm pe parcursul discuției noastre să scoatem în evidență, poate chiar și prin exemple, ca să fie tuturor, clar, când se aprinde acest biecușor roșu și când ei trebuie să, să acționeze. Ok. Deci, în genere concurența
1: neloială. La noi, cu regret în Moldova, orice acțiune ilegală, de obicei, o numesc concurență neloială. Nu este așa. Acum, mai bine, nu facem lecții teoriei concurenței și nu discutăm celelalte subiecte. Ne limităm doar strict la concurență neloială, ceea ce înseamnă, de fapt, o acțiune ilegală, în urma căruia acest agent economic care întreprinde acțiunea nelegală are un avantaj neîntemeiat, un avantaj ilegal. Da? Și uh, vorbim de 5 cazuri uh, sau 5 încălcări grave ale concurenții neloiale și o să mă strădui să vă dau și exemple ca să fie clar. Deci, vorbim de avantaj neîntemeiat care obține un agent economic. Primul caz sau numărul 1, zic eu așa, care cel mai des întâlnește, este confuzia. Confuzia este atunci când este folosită ilegal, evident ilegal, parțial sau total marca, imaginea, etc. Da? Uh, sigur că acțiunea asta este ilegală. Sigur că ea îți dă un avantaj în da? Este clar. Uh-huh. Uh, se duce în eroare consumatorul, pentru că, de fapt, procesul de concurență, în urma concurenței între doi sau mai mulți agenți economici, trebuie să câștige beneficiarul final, consumatorul, noi, fiecare de noi. Noi sigur că nu, nu câștigăm și în fiecare caz eu o să vă spun de ce. Ca să luăm un exemplu cu confuzia, a fost un caz prin 2008-2009, poate ați citit în presă, era un caz destul de mare, răsunător, cu Lafarjul. Uh-huh. Deci, știți întreprinderea Lafarj, care produce ciment în anumit saci. Aveau un design, sacii erau bej, așa, cu un patrat roșu și scria Lafarj. Băieții, șmecher din firma, din tipografia aia mică, care făceau sacii, S-au gândit, ce, ăștia au o marcă, hai să câștigăm și noi pisama lor, că de fapt ăștia sunt niște căpușe de obicei, știți, care trăiesc de pisama altora. Și au început să facă ei a două linii de saci, unde jos, undeva de sub scrieau ceva, că de fapt asta nu e la farj, dar e o firmă nu știu care. Am înțeles. Se duce consumatorul la piață. El știe de ani de zile cum arată la farjul, cum arată sacii cu cement. El se duce, caut, ridică el sacul celălalt de cement să uite ce scrie la fund, unde e inscripția, că nu este la farj, că e la farjul 1 fracție, nu știu ce, sigur că nu. Asta și este confuzie. deci e trecerea de imagine. Vine cumpărătorul, știe automat că uite, desenul ăsta se asociază în capul lui cu la și el cumpără. Problema cea mai mare este, pe lângă faptul că, în cazul dat la farjul, Uh, perde din vânzări uh, problema cea mai mare că el pierde din imagine pentru că acel agent economic care îi copie marca ilegal, parțial sau total el nu se îngrijește și de conținutul produsului da? și atunci el, în cazul celălalt bagă în sac ce e tot ce are consumatorul, cumpărând sacul pe care scrie la farj zice, păi, ceva nu e regulă, era un ciment bun acum e altceva și cum e la noi Moldova? Vorbește cu un cu metru, cu altul, cu a treilea și el își pierde din imagine. Deci rezultatul
0: final este nu numai scăderea vânzărilor, este și stricarea imaginei. Aici am câteva întrebări de concretizare. Această confuzie legal se, se produce doar atunci când în totalmente se copie, dacă vorbim în cazul dat, vorbim de logo. Sau... Um... Se consideră că e încălcare chiar și atunci când parțial Pentru că deseori, de exemplu, este Coca-Cola Cineva a făcut un brand Care l-a numit Coca, nu știu, sola, da. de exemplu Dar vizual arată aproximativ așa Tot este o încălcare? sau. Da, încălcare este și atât copiarea parțială Atât
1: copierea totală, cât și cea parțială. Mm. Dar principiul de bază de care ne ghidăm este trecerea de imagine. Deci, de multe dosare, chiar să fac anumite sondaje între populație. Deci, dacă populația aceasta, să zicem, marcă copiată sau contrafăcută, la populație se asociază cu acea de bază, deci dacă există în mintea oamenilor trecere de imagine, asta e încălcare. Pentru că au fost și cu, de exemplu, a fost cineva și-a înregistrat marca 1000 de kW. 1000 mm-hmm. cu K și cu W, da? Și cineva a înregistrat marca 1000 de kilovați cu K și V. Deci nu W, dar V. Deci, dar omul când zice, nu tot timpul este atent, nu tot timpul are timp și... Deci, vă dați seama, da? Tot e o, o singură literă, au schimbat la. Deci, sunt multe lucruri din astea, sau uh, au fost pufulețe ăsta, Cristinel și Cristinuța, da. care au apărut alții, care au numit, nu mai ți minte cum, Daniel și Dani, Dan, uh-huh. Daniluța sau ceva de genul ăsta. Deci, iarăși, uh, nu toată lumea citește un cuvânt, nu toată lumea, sau uh, au fost cu sucurile, cazurile cu sucurile noastre, care Orheivid producea și s-a găsit o firmă mai mică, care, uh, deci, ei aveau o soare cu șase raze, de exemplu, ăștia au făcut cu 5 raze și o rază un pic de altă culoare. Deci, consumatorul nu atrage atenția de obicei. Dumneavoastră, după servici, mergeți la magazin să cumpărați ceva copilor, obosită, grăbindu-vă acasă, aveți timp să vă opriți și să citiți tot ce scrie pe ambalajul celălalt? Sigur că nu. Asta și numește de din marge. Din fugă v-ați uitat? Aha, eu știu, cumpăr sucul ăsta, pufuleța asta, carnea de la producătorul respectiv și repede fugă acasă. Deci, asta este încălcarea, pentru că pisamă celor care au investit au elaborat, au înregistrat marca, au investit în promovare inclusiv și când ei sunt bine mersi, apar ăștia mici care fără cheltuieli mari. Și am zis, cel mai important și cel mai grav este că ei nu se îngrijesc de conținut pentru că știu că nu e de lungă durată. Cu oricum, odată și odată o să-i găsească și atunci ei repede vor cât mai mult să profite de această situație. Negândindu-se că, adică nu interesează că ei fac, de fapt dăunează concurenții săi.
0: Noi am mai avut un caz când lucram la o companie care produce produse lactate, un concurent de al nostru a copiat în totalmente textul de pe etichetă, în totalmente un, un fragment, nu chiar tot. Astfel de, de situații sau tot se referă la, la confuzie? Depinde ce era în textul celălalt. Era un text, era, hai să spun, text de autor, pentru că noi l-am compus, ducea sensul și ideea produsului nostru. Și ei pur și simplu l-au luat, au luat acel fragment, câteva fraze și l-au pus pe. Asta se numește plăgeat. plăgeat. dar nu ține de.
1: Iar, știți cum, în concurență, fiecare caz trebuie analizat cu tot dosarul și cu toate uh-huh. documente. Acum, la general, nu pot să vă spun dacă anumic cazul celălalt, pot să vă spun că teoretic ar putea fi și încălcarea dreptului de autor. Dar ar putea fi și plăgeat, dar și una și alta se sancționează și una și alta e încălcare Dacă mm-hmm. o să-mi dați cazul, dacă încă mai este valabil, o să-mi dați actele și eu o să vă consult și o să vă spun ce
0: este Dar în congruență asta e foarte important, trebuie să vezi tot setul de documente, ca să poți să te pronunț Când spuneți tot setul de documente, ce server, Pentru că atunci nu am, din câte mi-e aduc o companie nu a întreprins nicio, nicio măs- măsură legală am lăsat nu, aceea
1: ce a fost la moment O să uh-huh. mi rătați text, O să mi rătați... deci o să vorbim după uh-huh. ca să nu uh, Luăm acum așa din timpul Ascultătorilor noștri, dar se are Tot, unde au părut, ce au părut, cine au copiat Dacă au fost pe Facebook screenshot Dacă au fost în altă parte deci uh, Toate acele probe minimale Care demonstrează că acest
0: text A fost a dumneavoastră și a fost preluat de cineva Acum mi-am adus aminte că am un client Care este distribuitor De rulmenți și atât ei se ciocnesc des cu astfel de situație, ei vând rulmenti SKF, brandul SKF și este unul dintre cel, cel, mai popular, cel mai popular brand și este un brand de calitate, dar îl copie la greu și se vând și la piață șorunde rulmenti sub brandul SKF. Și aici apare întrebarea, el este distribuitor, nu este producător și în cazul dat, cine ar trebui să întreprinde măsuri? El sau producătorul care, de fapt, nici măcar nu știu din ce țară este, cine este?
1: Legal poate să întreprindă oricine, dar în realitate asta decide firma mamă. Deci distribuitorul ar trebui să vorbească, asta sigur este o clauză în contract, dacă e vorba de firme internaționale, firmele este au așa clauză în contract, și sigur trebuie să vorbească uh, cu deci reprezentantul firmei cu care el lucrează, trebuie să-i aducă cunoștință și decizia să acolo. Juridic poate face fac și unul și altul, deci juridic impedimente nu sunt, dar pur să zic așa real sau omenești, să zic așa, da, decizia, tot timpul aceste decizii se iau la nivel înalt, pentru că este, poate fi vorba, dacă îi vorbim de marcă, poate fi registrare națională, poate fi registrare internațională și în genere firmele mari au o echipă de juriști care sunt specializați pe acele piețe țărilor în care ei lucrează. Că, de exemplu, vă aducă, știți că noi avem EFES, întreprinderea EFES care produce bere la noi, da? Este o companie transnațională cu sediu în Turcia și cu fondatori din Turcia care au în mai mult de 30 de țări filiale sau producție, să zic așa, producere și comercializare și acum poate mai mult. Doi ani în urmă aveau mai mult de 30 de țări, acum nu am actualizat ultima informație, dar ei au o echipă de juriști mare, prin care au 5-6 juriști specializați anume în domeniul concurenței și anume în dreptul concurenței în țările cele unde ei activează pentru că știți că legislația în fiecare țară specifică și legea concurenției un pic diferă. Bine, momentele fundamentale sunt aceleași, dar legea e un pic diferită în fiecare țară și ei se specializează în, în deci, dreptul concurențial a țărilor respective. Și când au o problemă, de exemplu, de exemplu, are, are o problemă EFES-ul nostru, prima ce el face, el consultă EFES-ul din este Turcia. Da. Juriștii de acolo le dau indicația, după care deja lucrează în tandem cu juriștii noștri și merg mai departe. Așa că așa cam lucrează contractele sau legăturile contractuale și
0: comerciale între ei, dar juridic poate să o facă oricare. Am înțeles, dar cred că când vorbim de branduri mari, branduri internaționale, situația de foarte multe ori scapă de sub control. Cum am vorbit acum de SKF, dacă vorbim de brandurile de haine, dar la greu se copiește toate piața e plină de guci, de armani și așa mai departe și asta chiar a scăpat de sub control. Eu presupun că brand-urile, brandurile originale întreplind măsuri, dar eu presupun
1: că problema asta din problema de marketing trece într-o problemă filosofică mai mult, pentru că brandurile mari au și ei politicile lor și au și ei niște limite mai departe de care nu trec, fac și ei anumite calcule cât de adânc se pătrungă într-o problemă sau alta și se merită sau nu economic să investească. Pentru că vă dați seama că orice litigiu, orice intervenție pe altă piață, în altă țară, astea sunt costuri foarte mari. Da? Da. Și atunci, asta mai mult ține de politică firmei și aici cred că dacă facem alte discuții cu dumneavoastră, nu tema marketing marketingului, dar la capitolul strategiile și politicile firmei, acolo pot să vă povestesc multe și interesante la capitolul ăsta. Dar asta ține mai mult de filozofia firmei deja, fiecare firme luată în particular.
0: Mai avem o idee din un episod? <laughs> Mi-am notat în cap. <laughs> Bun, cred că am vorbit destul pe acest, pe primul, pe primul punct. Am dat și exemple, cred că ascultătorilor noștri le este cât de cât clar. Eu știu că sunt total 5 puncte. Trecem la punctul 2. Da, altă îngălcare
1: a concurenții, neroiale din partea unor, să zic așa, actori de pe piață, ar fi, de exemplu, discreditarea concurenților. Discreditarea concurențelor înseamnă fie discreditarea concurentului, fie mărfii concurentului. Acum această încalcare, cu atât mai mult e amplare, cu cât mai mult se dezvoltă rețelele de socializare, online, etc. Pentru că înainte trebuia să investești, să tiperești niște pleante, să le distribui sau, mă rog, să cumperi un banner, deci era mai greu de promovat. Acum are rețea online, poți arunci orice îți dorește inima, adică dacă ești cu, cu, cu intenții rele. În mod normal n-ar trebui făcut acest lucru. Și sunt cazuri, chiar povesteam înainte de misiune că am avut chiar un dosar când un producător de cuști de iepure, cușcă de iepure, uh-huh. asta e unde se ține un iepure, da? a plasat pe Facebook cuștele concurentului său. Și a descris cu o lux de amănunte de ce el crede că acelea sunt rele, de ce ele nu trebuie cumpărate. Că nu așa se deschide ușița, nu așa mănâncă iepurile, că nu știu ce nu așa face. Da? Pe când ale lui sunt ideale foarte bune și a mai departe. Deci, partea a doua este ok, că el vorbește despre a lui. Partea, prima parte este inadmisibilă. Deci nu ai voie să, să discreditezi marfa concurentului. În primul rând, pentru că nu avea, noi am avut și audiere, am discutat cu el, el nu a avut nicio probă. De fapt, este una dacă, de exemplu, o marfa a trecut o expertiză și este general cunoscut că să zicem, produsul cutare conține, nu știu, ulei de palmier, atâtea procente. Și este contraindicat, nu știu, persoanelor cu anumite da? deci anumitor persoane. Aici asta era opinia lui. Unul la mână, noi nu avem confirmări că opinia lui este justă. Doi, chiar dacă este, ea trebuie să fie probată. Trei, deci nu poți discredita, deci nu ai voie. În rezultat, sigur că mai mulți clienți, intrând pe rețelei socializare, găseau acest comentariu, acest articol și sigur că el a obținut mai mulți clienți și el altul a pierdut. Deci, discretarea asta nu se permite. Bine, erau, era vorba de două afaceri foarte mici într-o uh, regiune a Moldovii, dar uh, lucruri de astea se practică la stânga și la dreapta și în spațiu online, adică și cu firmele mari și noi vedem asta, vedem cum se discutează, noi vedem cum se transmit falsurile, da? acum vorbim de partea comercială uh-huh. de falsuri, nu de altceva. De multe ori se distribuie falsuri despre proprietari, despre administratori, nu puteți lucra cu asta pentru că el nu știu ce și se dau niște fie detalii din viața lui, de obicei un pic preschimbate, un pic înfrumusețate, un pic mai creativ și sunt diferite domenii. Dar, de exemplu, în domeniul sănătății, să zicem, da? dacă sunt contra doi concurenți și se află că unul din ei ceva. Deci, are anumite elemente la care foarte mult țin, de exemplu, clienții săi și ei refuză. Deci, sunt foarte multe momente de astea incorrecte, aș zice eu, în primul rând, din punct de vedere uman, și, în al doilea rând, este o încălcare, o încălcare a legislației. Cu regret, eu atest multe cazuri când oamenii. Fiii nu cunosc că este o încălcare, dar mai încoace, deci ultima perioadă încep deja să se cunoască, dar uh, nu au curaj suficient, au frică, nu știu de ce. Păi de ce să merg eu, să revendic dreptul, dar asta o să dureze, dar uh, de multe ori uh, își asumă anumite pierderi, dar uh, nu depune efort pentru a revendica drepturile. Probabil o să trecem și de perioada asta, nu știu, poate sunt rezervele economiei de piață, că încă nu avem o economie de piață foarte dezvoltată și poate o să să trecem, dar eu oricând îndemn agenții economici să lupte pentru drepturile sale și să lupte cu concurența neloială și concurența necinstită, pentru că suferă nu numai ei, suferă și consumatorul, suferă clienților care sunt duși în eroare și, până la urmă, cumpără produse mai puțin calitativi, mai puțin eficiente, mai puțin destoinice de
0: cumpărătorii săi. Tot vreau să întreb dacă o astfel de acțiune poate fi cumva dată în judecată în instanță. Eu sunt proprietar de un salon, salon de frumusețe, și am decis să merg la concurenți, să-mi fac o coafură. De ce am decis? Nu știu. Că am vrut să-i verific, că pur și simplu am vrut să-mi schimb frizerul din frizeria mea. Nu, nu contează. Am mers, mi-am făcut coafura și nu mi-a plăcut. După asta înregistrez stories-uri în care zic că, uite, am fost la... Salonul X și m-au deservit foarte urât, și nu înțeleg cum ei fac business, pentru că așa este foarte nu bine și așa mai departe. Asta tot, este de fai mare. Pot eu, ca proprietara acelei companii despre care s-a vorbit treu, să salvez acest story și mai departe să merg cu el în instanță pentru a revindica, nu știu, niște drepturi sau imagine? Din capul locului.
1: Uhum. Să depui o cerere și o plângere în instanță sau la Consiliul Concurenței, poți oricând.
0: Uhum.
1: Pentru că este drept fundamental la fiecare cetățean, da? dreptul la apărare, oricând uhum. puteți să depuneți o cerere. Mai departe, cum va derula, uh, vor derula evenimentele? Vor derula independență de ce este în acest toris și cum. Dacă într-adevăr se. Contestă când declarația aceea în stories sau în postarea aceea sau în video acela este o discreditare, sigur că, da, sigur că o să obțineți câștig de cauză. Dacă este o. Deci, mai departe deci, se depuneți puteți unul la mână și doi la mână, dacă el conține cuvinte sau uh, pasaje de discreditare, da, asta este încălcare.
0: Bine. Înțeles, mergem mai departe? Mai
1: departe, 3. momentul 3 este sau încălcarea trei, bine așa le-am tot eu mm-hmm. în legisul sunt toate altfel eu le-am, le prezint în măsura uh, uh, în măsura cât de des s-a în viziunea mea se întâlnesc aceste încălcări. Dar din în discăscătoare da? De mergem, de da, de da. Uh, deci dacă ar fi punctul 3, este instigarea la rezilierea mm-hmm. contractului Mulți, dacă acum face un sondaj între agenții economici eu vă asigur că chiar printre fondatori și administratori mulți n-ar considera că asta este o încălcare instigare la reziliere păi da, eu zic ceva, dar asta nu e important că dacă e contra mea, eu sunt puternic dacă eu fac contra altul, asta nu e o problemă eu discut, asta e o problemă și e o problemă mare ca să vă dau un exemplu noi cu dumneavoastră avem două firme producem, nu știu, cizme, și eu și dumneavoastră. La un moment dat, eu încep să-mi pierd clienții, vreau cumva clienții dumneavoastră să se treacă la mine și știu că dumneavoastră aveți un litigiu. În instanță, nu contează, puteți să aveți un litigiu personal de divorț. Eu îmbrac cumva cazul ăsta în alte haine și le trimit scrisori, tuturor partenerilor de cu care lucrați și unde scriu că firma dumneavoastră este un litigiu, pe, nu știu, undeva, în judecată din Rășcan, de exemplu, la judecată din Rășcan. Dar ei deja au pierdut mai multe instanțe, ei deja sunt sancționați odată cu 10.000, odată cu un milion, odată cu nu știu cât. Vă rog să, fi, să fiți atenți, ei deja sunt în prag de faliment, au situație financiară, ar putea să nu știu, onoreze obligațiunile. De ce Noi suntem la dispoziția de noastră, suntem gata să preluăm, inclusiv cu datorii cu nu știu ce și, bla, 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 și așa. Deci, iată, așa scrisori. Sunt, sunt destul de des în viața reală se întâmplă și asta instigarea la rezilierea contractului. Adică tu te duci la partenerii concurentului tău și aduci anumite informații incorrecte, în primul rând, false, despre tot într-un fel discreditândul, l da, situația lui financiară sau altă poziție, ca el să rezileze contractul cu... Cu concurentul tău. În rezultat ce, ce se întâmplă, el, înche- el încheie contractul cu tine. Acum. Vreau să vă zic că am avut un caz concret, iarăși, în anii 2000, nu mai țin minte, 89. Țineți minte, atunci era televiziunea prin cablu. Și era așa o firmă, satelit, Santevi, care mm. oferea televiziune prin satelit sau prin cablu, așa ceva. Și avea aveau acoperire aproape pe tot Chișinău, dar la Buiucani era o firmă micuță, care acoperea doar Buiucaniul. Ei au mers din casă în casă, din apartament în apartament, anume la clienții acestei firme. Era alt fată, vă îmi pare că se numea. Deci au mers din casă în casă, anume la clienții firmei, spunându-le că dacă rezileați cu ei contractul și treceți la noi, noi vă oferim, nu ți minte, trei luni sau șase luni gratis. Înțelegeți? Mm-hmm. Deci asta este o instigare directă la rezilierea contractului. Tu îi oferi va avantaje, tu îi oferi ceva, cei ce e ce nu e în regulă? Pentru că teoretic vorbind, dacă e o concurență reală, te duci și spui: Uite, eu ți ofer gratis, sau îți, îți dau mai ieftin, sau pe 10 ani tu ai fi favoritul meu, sau nu știu ce, sau serviciile sunt mai bune, sau am mai multicanale, sau da, asta ar fi ok. Ei ce au făcut până la urmă? Deci, mulți au reziliat contractele la început. Care este ideea acestei acțiuni însuși, ideea economică? Deci, agentul economic instigează la reziliere, ei reziliază așa era planificat sau așa se întâmplă în alte cazuri, rezilează, populația rezilează contract încheie cu alt furnizor de servicii. Într-adevăr, primesc jumate de an gratis aceste servicii. În acest jumate de an, operatorul respectiv moare, falimentează și când se termină jumate de an, agentul economic trebuie cumva să recupereze cheltuielile. Și în loc de 50 de lei care el plătea acolo, o primit jumătate de anglate, și acum primește, mă rog, cu 80, cu 90, cu 100, nu contează cât. Omul e într-o capcană, deci zice băi, dar nu ne-a zis, dar și în contract nu scrie nimic. Omul a semnat bucuros că o a avut jumătate de anglate și după aia are un preț mai mare. Zicem noi un preț monopolist mai înalt, pentru că uh, acum el ce se facă? La acela nu poate să ducă, acela mai este pe piață, Deci din, din piață l-a scos și omul este obligat să plătească un preț mai mare la altă gen economic. În cazul celălalt s-a terminat totul bine, atunci autoritatea de concurență o reușă să intervie și o blocat aceste uh, acțiuni și contracte și el încă doi ani în urmă activa, nu știu, în ziua de azi, dar încă doi ani în urmă el activat pe piață. Asta mic vorbesc. Așa că uh, acțiunile este la reziliere contractelor nu sunt cistite și corecte și se consideră încălcare, pentru că dacă tu vrei să concurezi, trebuie să concurezi liber, deschis, transparent, da? Să oferi servicii mai bune, să oferi calitate mai bună, să oferi preț mai mic. Trebuie să ai un avantaj vizavi de un avantaj corect, legal, vizavi de concurentul tău. Da? Dar ceea ce se face instigare la reziliere, acolo de obicei tot timpul ceva se ascunde. Și oamenii care se prind după aia, sigur, că au de suferit de pătimit. Deci asta este o încălcare. Și vă spun, asta este una din cele cinci încălcări care, de obicei, nu se percepe de mediul de afaceri, că este o încălcare nici de, de către cei care o fac, propriu-zis, acțiunile astea, nici de cei care sunt jertfele acestei acțiuni. Din lipsă de, să zic așa, de cunoștință suficientă, în primul rând, dar, nu știu, eu tot timpul dau vina pe juriști, pentru că juriștii ar trebui să fie mâna dreaptă a proprietarilor, administratorilor și să-i consulte la acest capitol.
0: De exemplu, mi-a venit acum în, în gând jocurile pe care le au companiile mari, de exemplu, vorbind de Orange și Moldova. De Orange cu cine? De orange, orange cu Moldova. De Orange cu Molcel. Mie mi se pare că ei... E... <laughs> Nu știu, foarte des fac aceste încălcări, fiecare încercând să ofere un abonament și cu, cu un pachet mai bun decât concurentul său. Asta nu face parte din instigarea la... Nistigarea, lorizia contractului că am mereu duc o luptă Că eu pentru 150 de lei ofer 10 MB, peste o lună apare orange care zice Dar eu 150 de lei ofer 300 de GB și minute nelimitate
1: Știți, Orange-ul cu cel Și cu, dacă vreți, Moltelecom sau unite. Cred că asta e unul din puținile Din foarte puținile exemple de concurență corectă în țara noastră. Ei oferă, asta și înseamnă luptă concurențială, fiecare oferă, ei oferă transparent, tu știi ce îți oferă, știi pentru cât, eu nu prea am auzit cazuri să fie amăgiți consumatorii, deci dacă îți spune că îți oferă pentru 150 de lei asta, ți oferă asta. Ei caută posibilități să ieftinească produsul, pe de-o parte și să-l, toți, am de reșimul celuși pe de-o parte să ieftinească produsul, pe de-altă parte să ofere mai multe servicii în acest produs. Este o Asta asta este un exemplu în Moldova de concurență acerbă. E atât de dur luptă pentru consumatori că ei sunt într-o permanentă căutare de scăderea prețului și mărirea calității. Și noi câștigăm de pe urma asta. Plus că noi am câștigat foarte mult când s-a permis transmisibilitatea numărului, Da. când numărul, deci înainte ținți mulți ani în urmă, era imposibil acest lucru dacă erai la Orange, erai toată viața la Orange dacă te schimbai, trebuie să schimbi toate contactele, acum este mobilitatea numerelor, nu e nicio problemă tu poți cu numărul ăsta, nu-ți place ceva e ofertă mai bună la Molcel, ai trecut la Molcel e mai bună la Orange, poți trece înapoi la Orange deci asta e un exemplu pozitiv dumneavoastră da dat acum un exemplu pozitiv cum ar trebui să fie o concurență și cum profită consumatorul final pe urma concurenței reale deci noi doar profităm din asta. Ce, ce ați spus? Că fiecare Profiteam. lună apare ceva.
0: O ofertă mai bună, o ofertă mai bună, o ofertă mai bună, asta e folosul nostru. Da, corect. dacă eu corect am înțeles, este insti, instigarea la instigare, rezilia da. instigare contractului atunci, de exemplu, când eu am trecut la Orange pentru că mi-a ferit niște condiții mai bune, dar el peste trei luni automat își schimbă condițiile și eu de niște condiții mai rele. Asta da. ar fi instigare. Da, instigarea e atunci când face, se face ceva pe sub preș.
1: Am înțeles. Uh-huh. Când este deschis și transparent, omul poate să compare toate ofertele. Dar instigarea când... Deci, ce să vă mai dau un exemplu de instigare. Am avut un caz de el în instanță, cum nu pot să vă zic, dar hai că nu o să dau nume Deci, un agent economic era în dispută cu alt agent economic, în dispută juridică. Și încercând să întreprindă întreprinde niște acțiuni anticipate, exact secțiunile la care mă referam. Eu zic că în mediul online, au lansat în mediul online și la absolut, tot, dar ei. Așa ei sunt pe un domeniu, evident, dacă sunt concurenți, sunt pe o piață concurențială și au plus-minus cam aceiași parteneri. Și el o, a trimis scrisoare la toți partenerii, și dar parteneri mult și externi. Uh-huh. Acum partenerii externi nu urmăresc ce se întâmplă într-o instanță undeva în Moldova, da? dar știau că au probleme și ăștia au trimis uh, o scrisoare unde au zis că ei deja au fost sancționați, bine mersi, cu nu știu câte mii acolo de euro și vă dați seama credibilitatea lor. Scade, tot scade, așa că reziliați cu și contractul și le-au trimis și uh, proiectul contractului nu. Bine, care din ei au fost mai corecți, au investigat cazul, au văzut că nu e așa, dar oricum deja undeva au rămas o suspiciune și un semn de întrebare. Înțelegeți? Înțeleg. Da. Pentru că, da, tu ai verificat, da, el încă nu dar tu atunci începi să te interesezi, dar totuși, care e colagan, dar tot și ei se judecă, de ce, dar nu știu cum, dar. Unii ingineri au refuzat și la unul și la altul și s-au dus la persoane terțe. Deci, aici, câteodată, știți cum nu săpăm groapa altă, ea că poți să merești un ea, câteodată poți să tu să nemerești în groapa asta, adică au plecat în general de la ei. Dar asta e un lucru așa, de obicei sunt lucruri așa mai puțin frumoase sau deloc frumoase, aș zice eu, da? Niște lucruri puțin Transparenție. cu regret greu, greu învățăm economie de piață, greu învățăm regulile concurenței, dar concurența este de fapt mecanismul acela care, mecanismul care, de bază sau mecanismul fundamental pe care se ține orice economie dezvoltată. Pentru că în economie planificată, planificarea dirija totul, dar aici dirijează regulile concurenței, concurenței corecte, oneste, spre asta trebuie să tine. Ok. Și următorul. Da, următorul patru sau a pe ultimul care este la noi, asta o să vă placă pentru că asta o știu toți, o cunosc toți și o fac destul de des, este vorba de deturnarea clientelei. Mm-hmm. Cred că toată lumea știe ce înseamnă deturnarea clientelei, dar... O să aici... explicăm, o să explicăm și noi, dacă cineva nu știe. Nu, da, aici am vrut să, să, să subliniez că nu este vorba de deturnare, să zicem, a unui client. Dar vedeți chiar cum sună articolul legii? Deturnarea clientelui, adică e vorba de deturnarea clientelii bazei de clienți, liste întregi de clienți, da? Și se face prin diferi definitiv... Asta e clar că este o încălcare, da? Deci, la noi cum se întâmplă în Moldova? Doi frați, doi cu metri, doi vecini, încep un business. La un moment, peste o perioadă anumită, se ceartă, se despart. Împart averile, soțiile, glumesc, da? Împart tot ce au împărțit, case, nu știu ce. Și la un moment dat, își dau seama că stai un pic de deci ce facem cu clienții și cumva calea e vale în împarte acolo dar nu sunt o că stai că tu i-ai luat pe cei mai mari dar mie mi-au revinit așa și încearcă să iei unul de la altul și prin diferite metode urâte, multe ați privit asta și în filme, puteți vedea și peste tot când încearcă să corupă un angajat din, dintr-o firmă să iei o bază de clienți sau încearcă chiar să prin specialiști IT să între în computere, dar noi am avut un caz foarte interesant să vă arăt cât de inventiv sunt businessmenii noștri, dar nu numai noștri, că tot ce vorbim noi acum de concurență este valabil pentru orice țară cu economie de piață, deci oriunde așa se întâmplă, adică așa încălcări. Deci erau doi concurenți, unul din ei era mai tânăr și nu era căstărit avea o prietenă, care era studentă. Și el a angajat prietena lui, care de fapt mireasa era că s-au pe după aia, o angajat-o Adică nu a angajat-o, dar a rugat prin cineva, neștiind că este prietena lui, să, deci a aranjat practica de licență a acestei studente să fie petrecută la această firmă. Da? Uh-huh. Deci a mers ca studentă să facă practica, nu știu, trei luni, patru luni cât practica de licență, neștiind că este prietena lui, adică ei nu știau. Și ea, lucrând acolo, cumva, mă rog, a stabilit niște relații și a făcut rost de toată baza de clienți care era destul de mare. Bine, ei n-au fost niciodată împreunui, tot timpul au fost concurenți. Dar asta era o firmă mai mică. Și când s-a terminat practica, a plecat cu tot cu baza de clienți și s-au început probleme mari, evident, dacă ți-ai luat clienți, pentru că cum lucrează de multe ori această... Adică care este impactul aceste acțiuni? Deci tu ai luat baza de clienți. Ce faci mai departe? Clientul, nu tot timpul știe cum el lucrează cu tine, de multe ori clienții mari au uh, foarte mulți specialiști care lucrează pe diferite domenii și la un moment dat primește un mesaj că firma mea care se numește Ionescu Vasilic uh, facem rebranding. Și nu o să fie Ionescu Vasilic, o să fie Petrescu Ionic, de exemplu, uh-huh. da? Nu atrage atenție de obicei. Rebranding și rebranding. Sub rebranding-ul ăsta se ascunde, de fapt, poate să se ascundă și acest fapt, că tu, iată, deja de mâine nu mai lucrez cu, cu tine, dar cu concurentul tău, cu de multe ori și concurenții cam au denumiri asemănătoare și așa mai departe. Și uh, deturnarea clindelui este o um, încălcare gravă, dar este o încălcare foarte greu de demonstrat. În cazul acela cu este concurenți cu, cu sa care povesteam eu, a fost posibil de demonstrat pentru că au fost niște um, acțiuni care s-au, a, au putut fi probate uh, și um, deci s-a putut constata încălcarea, dar de multe ori se face cumva foarte discret, persoane nu recunosc,
0: deci este foarte, sunt niște acțiuni care sunt foarte greu de probat. Știți? Cum, da, dar nu ține de client el până, până într-un final lege cu cine să lucreze. Eu, de exemplu, cunosc tot cazul de la noi din, de la noi din piața din Chișinău, o agenție de, de marketing. A venit un angajat, a lucrat bine-mersi și mai era și alt angajat care lucra de mulți ani cu o companie, cu companie mare. Și atât, într-un moment dat, ei s-au certat cu proprietarul, fondatorul acestei agenții de marketing, au plecat ambele persoane și au luat toți clienții. Bun, dar pentru că clientul da, prefera să lucreze anume cu persoana dată. De asta și zic, nu alege până la urmă clientul cu cine să lucreze.
1: Iarăși pe ceea ce am spus mai uh-huh. înainte, că fiecare caz este individual. Uh-huh. Deci fraza după cum am spus dumneavoastră, ei au plecat și a luat toți clienții, dacă asta poate fi probat, asta e încălcare. Pentru că să ei clienții nu ai voie, clientul trebuie să aleagă. Deci dacă tu i convins, le-ai promis marea și sarea și ai zis că uite va fi și pe urma asta nu se întâmplă ca de obicei, păi sigur că asta e încălcare. Nu, eu am
0: plecat și am zis, eu am deschis propria agenție de marketing, voi dacă vrei să rămâneți aici, o să fie alt manager care o să lucreze cu voi, dacă, dacă vreți plecați cu mine. Deci tot ce este transparent mm-hmm. și legal nu e o problemă, dacă mm-hmm. se spune oficial că da, eu
1: plec, eu fac, deci asta nu e cazul celălalt, noi nu de cazurile astea. Noi vorbim de cazurile când uh, fraudulos se preia baza de clienți, pentru că uh, ca să poți lucra cu un client și să poți să-l deturnezi, să poți să încheie cu el contract, în primul rând trebuie să știi cine e el. Da? Trebuie să-i stabilești. Cea mai mare, asta e problema, Este primul pas, să ai acces la baza de clienți, că după aia găsești sau într-un fel sau altul se obții acces la persoanele respective și
0: să le convingi. Bun, haideți să facem o recapitulare la tot ceea ce am vorbit noi. Deci, noi am enumerat cinci cele mai importante încălcări cu, privinț, cu privire la concurența neloială. Discreditarea concurenților, instigarea la rezilierea contractului cu concurentul, obținerea și folosirea legală a secretului comercial al concurentului, deturnarea clientelei și confuzia. Alright. Eu sper că exemplele pe care noi le-am, le-am, le-am adus o să fie foarte utile ca să înțelegeți în ce cazuri și cum trebuie să acționați și, cum a zis inițial doamna Viorica, marketerii și juristii, dar și antreprenorii să vadă când se aprinde acel buton roșu. Și cred că încă un îndemn care ar veni, nu, nu atât din partea mea, dar mai, mai degrabă din partea dumneavoastră, ca m- atunci când observați astfel de legalități să acționați. Da? Da. Pentru că foarte puțini acționează. Să vă revindicați drepturile. Da, pentru că aveți drepturi și instanța, legea este de partea voastră. Acum vreau încă să vorbim, de fapt vreau să vă întreb ceva. În ultima perioadă v-ați activizat, v-ați făcut active prezente pe rețele sociale. Care este scopul sau ce este de fapt în spatele acestei activități? pentru că, așa ca, ca o claritate pentru cei care ne ascultă pe Facebook de exemplu aveți două pagini una pe care am observat că postați mai mult content profesional legat de, de ceea ce am discutat anterior și nu doar dar pe cealaltă pagină care este personală cât și pe Instagram aveți un content cu totul altfel unul care pentru mine de fapt este despre Mudrăți, cum în română, mudrăți, jisne, vieții. despre, da, despre experiența, experiența vieții. da? Acum chiar, chiar sunt curioasă și cred că ascultătorii noștri sunt curioși care este motivul sau acesta în spate. De ce faceți ceea ce faceți? Știți,
1: noi am vorbit mai, mai sus și am zis că de multe ori o femeie face ceva și după aia și caută caut răspunsuri la ce a făcut. Cred că chiar dacă eu mă întreb acum de ce anume... Cred că un răspuns tranșant nu pot să vă dau, doar că eu, de fapt, sunt așa în toată viața. Eu, mie îmi place să-mi descoper fațetele noi ale personalității mele. Eu însuși mă descoper. Și asta se vede prin experiența mea. Deci eu, de la studii economice la studii juridice, de la activitate știință-pedagogie la uh, jurisprudență, la economie reală. Uh, Chiar viața este atât de scurtă Și aveam atât de mult de învățat Și atât de mult de activat Încât eu niciodată nu ezit Să încep un capitol nou în viață Și acum mi-a fost interesant Chiar a fost o provocare pentru mine Să văd că toată lumea zicea Că asta e domeniul și prioritatea tineretului Și eu zic, da, am 55 Și dacă mă lansez la 55 în online Lumea cam a fost sceptică în jurul meu Chiar foarte Dar eu am un tu Deci eu nu prea mai tem să încalc standardele, știi, de genul
0: ce o să zică lumea, ce o să zică o să zic Lozinga era, eu îmi cer scuze, lozinga era, miei 55 și ea ia online. Da, da, asta era, că
1: la ce am început, am deja câteva luni, mie îmi place, este foarte multă muncă și confirm pentru cei care vor să înceapă indiferent de vârstă că este foarte multă muncă, este muncă zilnică, trebuie să muncești, să faci, mi îmi place. Îmi place să redau experiența mea, de fapt eu, probabil, Făcând abstracții de pagina publică cu uh, mesajele strict pe specialitate, dacă vorbim de celelalte, uh, eu mă poziționez ca un lider motivațional în baza experienței și cunoștințelor care le-am avut și pe parcurs învăț, permanent învăț, pentru că este ceva nou și orice lucru dacă îl faci trebuie să înveți. Unica ce pot să zic că eu o să continu, am mai multe proiecte și cred că o să sunt și eu în căutare și probabil o să le reprofilez un pic, pentru că foarte, lume, foarte multe lume mă întreabă în direct, la, cu foarte multe lume lucrez în direct și COVID-ul ăsta probabil a fost ultimul punct care m-a... Mobilizați să treacă în online pentru că s-au oprit lecțiile publice care le făceam. Am avut planificat în clasă acum niște cursuri pentru primăvara asta și nu știu, tot suntem într-o incertitudine acum cu situația cu groaza asta, nu știu cum să o numesc, nu știu e cum să s-o numești, războiul ăsta, da. Dar și cu COVID-ul, și toate împreună, probabil toate momentele este ne-au cumva pe toți ne-au direcționat spre online, dar dacă o să întrebați dacă am avut curaj și nu m-am temut, probabil m-am temut, curaj am avut, de temut m-am temut, dar m-am pornit și știți, cum lumea, sunt fericită că lumea mă acceptă așa cum sunt. Deci ce n-aș face, mulți nu înțeleg, până la urmă acceptă și mi se alătură și acum sper să reușim. Cel puțin când ești dedicat unui lucru, indiferent cu
0: ce te ocupi, ești sortit succesului eu vreau să zic că chiar m-ați motivat când vedeam insistența asta cu care mergeți în online și siguranța că o să fie așa pentru că eu vreau așa și eu încercam să zic că nu, nu, nu e chiar așa dar de altă parte mi ziceam tot e posibil, mai ales când vedeam cu cât încredere mergeți și nu puteați fi clintită din loc și mai ales când îmi ziceați că eu am făcut un eveniment am adunat câteva studii de oameni și eu când știu că noi prin online, pentru anumite experții, cu multă reclamă, cu faneluri de marketing, încercăm să adunăm măcar 50 de oameni pentru că așa-i. Și să spun, da, da, eu cu 300 de oameni am adunat așa foarte repijor, eu am înțeles că tot e posibil. Și... Tot e posibil
1: 300 de oameni, asta e începutul, dar cu ajutorul vostru pe urmă. Păi am zis că învățăm, îmi învăț, încerc, deci nu e așa cum ar de cineva că au încercat ce a făcut. Trebuie să în toate, orice oricare lucru de care te apuci trebuie să înveți. Și acum învăț pe urmă o să apeleți și la ajutorul dumneavoastră și împreună să vedeți ce
0: lucruri frumoase o să facem. Eu vă mulțumesc Mulțumesc. foarte mult. Sper că v-a fost util acest episod. Dacă da, nu uitați să dați un like și follow și să-l răspândiți în rândul prietenilor voștri care sunt din mediul de business sau de marketing. Și cine are întrebări la capitolul concurenții
1: neloiale și altor să între pe pagina mea publică, Viorica Carare. Link-urile o să fie în descriere. Da, unde avem fiecare vineri competition cafe. Asta e o platformă de întrebări, răspunsuri în domeniul concurenții. Da, Mulțumesc. noi neapărat o
0: să lăsăm paginile la rețelele sociale doamne Viorica Cărare, dar și a noastră, așa că urmăriți-le. La revedere!